0: Bonjour à tous, bienvenue sur AssurTalk, le premier podcast dédié à l'innovation dans le secteur de l'assurance. Pour ce septième épisode, je reçois Magali Noé, groupe Chief Digital Officer et membre du COMEX chez CNT Assurance. C'est le leader des secteurs de l'assurance vie et de l'assurance emprunteur en France, le troisième assureur vie européen et le sixième assureur au Brésil. Le groupe protège 38 millions de clients à travers le monde pour un CA de 33 milliards d'euros en 2019. Après avoir passé 13 ans au sein du groupe, dont 5 ans en tant que Directrice digitale groupe, Magali a acquis une perspective stratégique du secteur qu'il m'a semblé pertinent de développer autour d'un micro. Je m'appelle Christian Mouguicha et je travaille chez MALT, la plateforme digitale de référence en France et en Europe pour trouver et travailler avec les meilleurs consultants indépendants dans le digital, la data et l'ensemble des nouvelles technologies. Au quotidien, c'est plus de 90% du CAC 40 qui nous fait confiance, dont les acteurs majeurs du secteur tels que AXA, Allianz, Malakoff Humanis, CNP et Groupama. Sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute. Magali, bonjour. Euh, Pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Christian, bonjour à, à tous, à tous les auditeurs de, de ce podcast pour l'assurance. Bravo pour avoir osé, Christian, d'avoir créé ça, c'est super. <rire> merci, merci le, le secteur a bien besoin de tout ça. Donc Magali Noé, je suis Chief Digital Officer et j'exerce moi ce métier depuis, depuis six ans. C'est un métier que j'adore. Je suis aussi actuaire et on peut dire spécialiste de l'assurance puisque j'ai fait ben, toute ma carrière professionnelle dans la banque assurance. Et euh, et tu vois, Christian, bah, c'est vraiment bah, dans ces milieux-là hyper réglementés, plutôt avec des organisations euh, silotées, bah, mmh. moi, j'ai appris à innover. Je, moi, ce que j'aime, c'est embarquer des équipes pour, euh, pour essayer de, de les amener à faire autrement. Alors autrement, bien sûr, pour aller ben, soit plus vite, soit être plus collaboratif, plus efficace, plus orienté client, plus économique aussi. Et l'idée, c'est d'être plus adapté aux nouveaux usages. C'était bien ça, moi, ma mission euh, en tant que Chief Digital Officer, c'était adapter le groupe aux nouveaux usages mmh. avec un rôle de leader. Voilà, donc ça, c'est, c'est vraiment ce que, ce que j'ai fait lors de, de mon dernier poste.
0: Ok, et je comprends qu'il y avait donc, trois grandes missions, trois grandes réalisations, trois grands mandats, on va dire, euh, sur lesquels tu étais euh, assez dynamique en interne. Hein. Euh, donc, je te laisse peut-être les, les présenter. Je les connais, mais c'est toujours mieux que ce soit toi qui en parles. Tu es la plus à même de, de les comprendre et de les connaître <rire>
1: Très bien. Alors, ben, c'est vrai que je, je classe entre guillemets euh, mes réalisations en trois grands thèmes, tout ce qui est transformation, tout ce qui est ouverture et tout ce qui est développement. Donc, okay. euh, en transformation, ben, j'ai défini et piloté euh, les stratégies digitales et innovation et je les ai mises en œuvre. Sur l'ouverture, j'ai fondé et dirigé un fonds d'investissement et de partenariat de, de FinTech et d'AssureTech de, de 100 millions d'euros. Et euh, tout ce qui est développement, ben, moi, j'ai permis au groupe, avec l'équipe, de créer bah, plusieurs plateformes d'offres en ligne et euh, des nouvelles marques, des nouvelles offres. Et je sais que tu m'avais demandé de préciser aussi un petit peu les budgets. Ouais. Et, euh, c'est une question euh, qui n'est pas facile, euh, Christian. Pourquoi bah Parce que euh, le digital, tu sais, le but, c'est que le digital euh, irrigue l'ensemble des budgets de l'entreprise et que euh, les directions euh, euh, l'intègrent naturellement. Et mmh. donc, pour répondre quand même à ta question, au tout, tout début, eh bien, on avait un, un, un budget vraiment... Pour l'équipe digitale, donc ça c'était, c'était assez facile finalement à calculer parce que c'était vraiment très concentré, c'était à peu près 1 million d'euros pour, pour démarrer et mmh. c'est monté, euh, je, je pense que je peux dire jusqu'à 55 millions d'euros, euh, sachant que bien sûr euh, euh, l'ensemble de l'entreprise euh, met beaucoup plus de moyens bien sûr. Euh, pour, euh, pour développer le digital.
0: Bien sûr. J'imagine qu'effectivement, toi tu avais donc ton budget sur ton périmètre mais que pour certains projets, euh, il y avait éventuellement des lignes budgétaires conjointes avec les métiers, euh, voilà pour financer des innovations euh, euh, béné- au bénéfice de toute l'entreprise par exemple.
1: Exactement, exactement, tu as tout compris. Alors euh, je, je me permets quand même de préciser Christian moi, que j'ai quitté Senf Assurance depuis euh, quelques mois maintenant. Mmh. et comme je sais que notre discussion elle va porter vraiment sur euh, sur mon expérience donc je ferai souvent référence à, à à ce groupe qui a un potentiel incroyable et qui m'a permis de faire des choses euh, extraordinaires j'ai vraiment beaucoup appris et puis euh, j'ajouterai aussi euh, quelques quelques touches de d'expérience et euh, et d'observation sur sur le secteur en général puisque j'ai j'ai d'autres rôles dans, dans l'assurance, je suis par exemple administratrice indépendante de la plus grosse assurance du Maroc qui s'appelle Wafa Assurance, je suis secrétaire générale d'une, d'une école, l'école polytechnique d'assurance, je suis présidente de la branche assurance du pôle finance d'innovation et depuis peu j'ai rejoint FIT, le forum d'innovation technologique et de la transformation dans, dans le comité stratégique. Voilà, donc j'ai plutôt une vision en tout cas assez globale du du secteur de l'assurance.
0: Écoute, c'est tout l'intérêt de notre échange aujourd'hui et c'est pour ça d'ailleurs qu'en début euh, euh, d'épisode, je disais que tu es un, une femme au parcours très riche en expérience. C'est pour ces, tout, toutes ces raisons-là justement euh, où on voit que tu es vraiment très active et où tu as effectivement une vision plutôt euh, macro et micro hein, de part d'expérience opérationnelle euh, sur le, le milieu de l'assurance en termes d'innovation et, et euh, on va dire de, de, de tradition hein, euh, pour, pour faire simple. Alors on parlait à l'instant par exemple de, de nouvelles offres euh, donc, qui étaient un des trois piliers euh, chez, chez CNP. Euh, qui dit nouvelles offres dit parfois euh, intrapreneuriat, donc euh, la gestion de projets de manière un petit peu innovante en interne via des nouvelles méthodologies, de nouveaux outils. Et euh, ça a été le cas en ta, entre autres chez euh, CNP dans tes équipes pour le lancement de, de Use brésil semble-t-il, qui est une des offres du groupe. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est Use et euh, après on parlera bien sûr du Brésil
1: alors ben d- déjà peut-être le, le contexte dans un grand groupe hein, quel qu'il soit si il, il sait créer et gérer des très très gros volumes mmh. et eh bien euh, si tu n'agis pas si tu fais pas d'action particulière très très vite ça peut entraîner des, des comportements très routiniers et des relations finalement euh, commande exécution mmh. euh, qui limite totalement euh, l'innovation la recherche de solutions alternatives euh, l'engagement euh, des collaborateurs et donc à terme euh, le business donc l'idée vraiment c'est de favoriser un, un environnement très propice à l'inventivité et à la collaboration. Et moi, c'est vraiment, c'était vraiment mon rôle, c'était de, de titiller sans cesse l'organisation pour être plus innovant, faire les choses autrement, imaginer des nouvelles choses. Et bien sûr, Tout ça, il faut le faire sans nier l'importance du du respect des règles et des problématiques métiers, surtout dans l'assurance. C'est quand même une profession extrêmement réglementée et qu'il faut, en tout cas, il y a a beaucoup de de process et de règles à respecter. Donc moi, ben, j'ai soutenu, c'est vrai, une démarche d'innovation plutôt volontaire et apprenante, plutôt très proche des besoins et qui place vraiment le manager comme le déclencheur majeur du mouvement. Voilà, ça c'était vraiment mon approche, ma stratégie d'action autour de, de l'innovation. Et l'intrapreneuriat, tu as raison, bah, c'est une de ces actions possibles. Et c'est quelque chose qui, qui peut euh, vraiment, vraiment faire la différence. Alors ça peut prendre différentes formes, des challenges, des hackathons, euh, la création d'une start-up en interne, en externe, etc. Et en tout cas, je pense que dans, dans le, le cadre d'une, d'une étape un peu... Euh, numéro 2, disons, de la transformation, c'est-à-dire euh, euh, là où on est plus mature, où il faut vraiment avoir des objectifs d'amplification et d'accélération, ben, il faut marquer le coup. Hein. Ce n'est pas juste des petites innovations euh, d'époque, euh, trois post-it <rire> accrochés au mur. Voilà, il fallait vraiment marquer le coup et avoir un déploiement beaucoup plus ambitieux et capable, en tout cas, de, de compléter le, le business model actuel, voire à terme, pour, pour le remplacer. Alors, il euh, euh, ben, faut bien commencer un jour. Donc, <rire> donc l'idée, c'était, c'était ça, c'est de commencer à, à, à créer des nouveaux business digitaux euh, avec une, une marque mondiale euh, mm-hmm. pour, pour le groupe, donc c'est Use, pour, pour ce développement. Et toute cette dynamique, finalement, de, de développement, elle a pu prendre grâce à la décision finalement à celle de la transformation digitale. Pourquoi Parce qu'on a pris conscience, on a appris, on a expérimenté la place du client, l'efficacité des outils et du machine learning et donc tout ça, ça fait que hop, à un moment donné, il y a a quelque chose qui est clos. Et là, ben, c'était justement ce ce développement d'une compagnie 100% digitale et qui couvre, pour démarrer en tout cas, c'est l'auto, la maison et et la vie. Et et moi, ben, j'ai eu la chance de suivre de très près euh, la naissance et la mise à l'échelle de de cette nouvelle nouvelle compagnie d'assurance pourquoi ben Parce que je faisais partie du, du conseil d'administration. Tant que Chief Digital Officer Group, bien sûr, c'était quelque chose qui, qui est dans mon, dans mon scope. Alors, pour, pour raconter un petit peu la création de, de ce projet, il y a eu ben, différentes phases. La, la première, ça a été ben, de, de construire l'offre, la marque, la plateforme. Oui. Euh, la deuxième, ben, ça a été d'activer les ventes, d'acculturer les clients à l'assurance. Oui, oui, oui. Voilà. Et la troisième, (rire) qui n'était pas la plus simple, euh, ça a consisté à équilibrer le modèle pour qu'il soit ben, rentable et pas accepter euh, de trop mauvais risques avec une tarification trop attractive. Parce que euh, dans le digital, euh, au début, on a tellement besoin de clients, de se faire connaître, etc. On peut être tenté de... euh, voilà, de baisser les prix ou euh, d'accepter des, des risques un peu un peu plus touchy. Ouais. Euh, mais bon, euh, à la fin, faut quand même euh, rééquilibrer rééquilibrer le, le modèle. Voilà. <rire>
0: clair. Et pourquoi est-ce que vous étiez parti sur donc, cette nouvelle assurance 100% en ligne sur un pays comme, comme le, le Brésil J'imagine peut-être que c'est parce que CNP a une empreinte économique peut-être assez marquée sur le territoire brésilien ou il y a d'autres raisons qui, qui ont conduit à cette décision
1: non, tu as tout à fait raison. C'était parce que euh, là-bas, euh, le, le groupe CNP Assurance a une, un pied <rire> en Amérique latine et particulièrement au Brésil et, euh, et que, c'est, euh, que c'est un pays extrêmement, euh, extrêmement intéressant euh, de façon euh, beaucoup plus globale d'ailleurs dans le développement du digital parce mmh. que c'est, euh, bah, c'est, un, c'est un pays où, euh, où les, les, la population a naturellement l'habitude d'utiliser euh, le, le digital et ils ne sont pas voilà, ils sont allés directement vers cet outil-là. Donc, c'était vraiment un champ, un territoire d'expérimentation fabuleux pour, pour ce développement.
0: C'est un marché également, dis-moi si j'ai dit une bêtise, mais qui est peut-être moins mature sur les sujets d'assurance. Et donc, c'est, ça vous permet peut-être un champ des possibles d'expérimentation beaucoup plus large qu'en Europe, où en fait, le marché est beaucoup trop mature peut-être.
1: Oui, alors en Europe, on a eu, euh, on a, enfin, j'avais proposé une stratégie complètement différente parce que euh, le marché est plutôt euh, saturé. C'est vrai qu'au Brésil, il y a a encore euh, de la place pour créer des nouveaux produits et euh, les vendre d'une façon en tout cas euh, digitale et avec des parcours clients euh, beaucoup plus adaptés euh, au monde d'aujourd'hui.
0: Très bien, très clair. Et, et je comprends également, donc tu disais à l'instant hein, que Youth, c'est, un pro, c'est pardon, une assurance donc qui était basée sur trois piliers donc euh, l'auto, l'habitation et, euh, et la vie. Euh, quel est des trois produits J'imagine qu'il y en a peut-être un qui a mieux marché que les deux autres ou, ou deux mieux marché que, les, les, que, le, que le dernier. Est-ce qu'il y a un produit qui a mieux marché sur ce territoire-là
1: ben, en tout cas, il euh, y a bon, les, les trois marches. Okay. <rire> c'est vraiment, euh, c'est, euh, c'est une expérience qui, qui, a, qui, qui réussit. Après, le, la garantie qui peu, en tout cas, qui, a, qui a fait le, l'objet de plus de développement, c'est, euh, c'est l'automobile. Pourquoi mm-hmm. bah Parce que l'assurance automobile n'est pas obligatoire au Brésil et il y a vraiment bah, y a une acculturation des, des clients à, à faire, soit, mais après, il y a un champ d'innovation qui est magique. Quoi. Donc, et puis, on, on sait très bien qu'avec euh, l'IoT, avec euh, la, l'assurance communautaire, euh, il voilà, y, y a plein, plein, plein d'idées euh, autour, euh, autour de cette, de cette protection.
0: Très bien, très clair. Écoute, merci pour, pour cet aperçu en tout cas de l'innovation Use Brazil. Euh, on voit qu'effectivement, il faut pas être un, euh, qu'une startup pour pour réussir à, à innover. Euh, alors une une autre question que j'avais pour toi, c'est par rapport donc au, au lancement, on va dire un peu macro stratégique de de Use au Brésil. Est-ce que avec tes équipes et les équipes métiers, euh, vous étiez vous avez fonctionné dans les process de CNP tels qu'ils sont, on va dire, à l'heure actuelle et traditionnelle, ou est-ce que vous étiez un petit peu hors process, sur des, des cycles peut-être de travail beaucoup plus courts, des outils peut-être différents de ceux dont CNP a l'habitude Tu peux nous en, nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, je je vais me baser, bien sûr, sur sur l'expérience que j'ai eue dans le groupe, mais aussi dans dans ce que je peux peux aussi remarquer dans dans le secteur pour les expériences qui ont marché. Au démarrage, de toute façon, si vous faites de l'innovation, vous êtes hors cadre. Mmh. Hors cadre, hors process, hors normes. Moi, je, je, je disais souvent, ben, on est le boulon qui saute de la chaîne de production. Quoi. <rire> donc, la chaîne de production, surtout dans l'assurance, on, on, on l'aime classique, processé, contrôlé, Et donc, là, vous faites ben, des choses différentes. Ça perturbe le système. Donc, toutes les fonctions, finalement, de compliance, contrôle, finance, achat juridique et compagnie, eh ben, pour eux, ben, vous respectez c'est pas vraiment euh, le process, la méthode, euh, voilà. Donc mmh. y a, après, euh, ben, d'un autre côté, il faut aussi se mettre à leur place parce que euh, ces, ces fonctions-là, là, les, les managers de ces fonctions-là, depuis toujours, ils, ils disent à leur équipe, ben, euh, contrôlez, euh, regardez s'il y a un écart, euh, essayez, enfin, voilà. Et, et donc, est-ce que finalement, cette même personne peut autoriser son équipe sur certaines activités, à lâcher prise, mmh. donner un espace plus souple pour l'expérimentation, ne pas être parfait, prendre des risques, et ben tout ça, ben c'est pas facile, c'est pas oui. du tout facile. Du, euh, il, ça, ça demande du courage. Et puis euh, surtout, euh, si, euh, si il l'autorise et que ça plante, ce qui est quand même souvent le cas dans l'innovation, oui. et ben euh, il peut se sentir responsable aussi, quoi. Oui, Donc oui. beaucoup finalement préfèrent ne pas entrer dans ce double jeu. Mmh. Donc pour moi, le secret, ce que j'ai vraiment remarqué. Dans plein 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 de compagnies, c'est qu'il faut euh, un DG extrêmement engagé et euh, donner finalement à s- toutes ces fonctions qui sont clés euh, dans l'entreprise. Hein. L'idée c'est pas du tout euh, de dire ce que ce que vous faites c'est c'est nul. Au contraire, au contraire, il, il protège l'entreprise et l'innovation euh, doit aussi euh, faire partie euh, de, de ça. Et ben, mm-hmm. il faut donner à ces fonctions l'objectif de la réussite de ce nouveau projet. Moi, je pense que se sentir dans le même bateau, voilà, ça, ça aide en tout cas à la réussite de l'innovation dans un cadre. Dans un cadre. L'idée, ce n'est pas de faire n'importe quoi.
0: Voilà. Oui, ce n'est pas euh... de travailler en, en silo tout seul dans son coin, juste avec l'équipe digitale, mais plutôt de se dire comment on collabore effectivement, comme tu disais, avec la compliance, la finance, les achats, le juridique, les métiers, dans un écosystème interne euh, assez comment dire, dynamique au final.
1: Exactement, exactement. Ok,
0: très bien. Euh, alors, on va continuer là-dessus, c'est, c'est un, un domaine qui, qui, qui m'intéresse pas mal. Donc, on parlait de travailler hors processus, donc ça implique, j'imagine, euh, tu disais, d'avoir recours à, aux managers et, et euh, d'avoir également leur, comment dire, leur aval sur tout ce qui est euh, comment, grâce à eux, responsabiliser euh, leurs équipes au quotidien, donc les rendre plus autonomes. Euh, ça peut être également dans les équipes de gestion, cette responsabilisation euh, va s'opérer. Euh, et on parle de plus en plus, j'ai l'impression, d'un, d'un rôle un peu euh, intriguant qui est le rôle de conseiller augmenté, euh, donc, euh, qui sont donc des conseillers qui sont euh, qui ont des, des... Comment dire Le travail est simplifié grâce aux nouvelles technologies. Euh, j'imagine que tu as peut-être travaillé sur ces sujets-là aussi chez CNP. Euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu à ce sujet
1: Tout à fait. Donc, moi, moi, honnêtement, je pense qu'on peut qualifier ma façon de, de travailler et de manager par un goût vraiment prononcé de réussite euh, collective et je cherche à favoriser l'engagement par la responsabilisation. Toujours, toujours, mmh. toujours, pour mes équipes mais aussi dans les projets que je mène en transversal. Donc, euh, mon management, il est, il est basé sur, euh, sur l'empowerment et euh, j'aime en tout cas rendre autonomes les équipes et, et les, faire, euh, les faire progresser. Donc, Une des illustrations de ça, bien sûr, ça a été la mise en place des premières expériences d'intelligence artificielle. -hmm. Bah, Tu sais, Christian, dans un contexte où euh, la culture client, elle existe peu, où euh, finalement les métiers qui s'occupent de la relation client sont euh, soit dévalorisés ou ou en tout cas avec peu de moyens, peu d'attention, etc., et, et on sait que la transformation digitale met le client au cœur. Donc, euh, moi, un de mes objectifs de, la tra- de, de ma stratégie de transformation, c'était de sensibiliser à l'importance de la satisfaction du client, le fameux euh, customer centric. Mm-hmm. Et, euh, et bien sûr, en tant que CDO, ben, je voulais également introduire le, le machine learning et une démarche data-driven euh, dans, dans l'entreprise. Donc, moi, ma stratégie, elle a, elle a consisté à, à convaincre Les décideurs, en mettant en avant ben, les gains d'efficacité opérationnelle qu'apporte l'IA. Donc oui, on a a présenté des KPI pi de productivité, de réduction du du temps de réponse, des, des choses comme ça. Et euh, parce que, pour, enfin pour moi, honnêtement, euh, je, j'étais vraiment convaincue que l'aide de la machine et l'autonomisation des, des salariés ont un impact hyper positif sur la qualité de, de service euh, à la clientèle. Donc, mmh. vraiment, dédier les premières expériences. À ces équipes, pour moi, c'était euh, c'était vraiment quelque chose qui pouvait euh, démultiplier euh, nos, nos actions de transformation parce qu'on agissait en même temps sur euh, l'axe client, mais aussi sur l'axe techno. Voilà. Ok. Et pour ça, ben, donc on, a, on a mis en place des, des robots, par exemple, capables d'analyser tous les systèmes d'information de l'entreprise pour faire remonter ben, les, les bonnes données, comprendre les demandes des clients, répondre automatiquement aux, aux questions les plus simples. Et tout ça, ben, ça nous a permis de constater un niveau plutôt élevé de satisfaction des clients et des salariés, et assez rapidement, et assez rapidement. Donc, moi, ce que j'ai pu constater, euh, c'est que l- le collaborateur, dit euh, augmenté du coup, ben, il, est, il est donc aidé par un algorithme. Oui. Et, et, et alors, on pourrait se dire euh, oh là, là ben, il va perdre son travail, il n'aura plus rien à faire. Euh, oui. euh, et ben moi, j'ai constaté complètement l'inverse. Donc, bien sûr, ça demande un, un accompagnement. Moi, j'ai constaté que ces collaborateurs, ils étaient valorisés, en tout cas, dans leurs tâches, finalement, en tant qu'humains. Et le temps qu'ils économisaient, eh bien, ils, ils ont pu le mettre... Pour porter plus d'attention aux clients. Et comme la plupart des gens, voire toutes, euh, aiment bien faire leur travail, -hmm. ben, tout ça, ça les rend beaucoup plus heureux parce qu'ils ont même des merci des clients, ce qu'ils n'avaient pas forcément avant, quand euh, ils galéraient à trouver les infos, euh, -hmm. ils ils galéraient parce que le client, ça faisait cinq fois qu'il appelait, des choses comme ça. -hmm. Donc, pour moi, vraiment, c'est vraiment quelque chose. euh, Voilà, la, la, la machine peut vraiment aider. Et, euh, voire même prendre les questions euh, de niveau 1 pour laisser euh, les questions et les problèmes de niveau euh, 2, c'est-à-dire euh, qui ont besoin de beaucoup plus euh, d'attention
0: euh, ouais.
1: pour, euh, pour les collaborateurs.
0: Donc, effectivement, si, si je comprends bien, le point... Le... Tout l'intérêt de des conseillers augmentés, c'est de se dire, on va automatiser toutes les tâches un petit peu fastidieuses et répétitives pour libérer du temps donc de nos conseillers sur de l'accompagnement beaucoup plus qualitatif pardon et à valeur ajoutée beaucoup plus importante pour nos, l'ensemble de, de nos clients et ce qui procure bien sûr du coup des points positifs et un niveau de satisfaction important côté euh, client, bien sûr, mais côté également équipe de, de gestion, euh, parce qu'ils ré- récupèrent un petit peu d'autonomie, euh, on les rend plus responsables et ils se sentent plus libres peut-être de trouver des solutions intéressantes pour, pour vos clients.
1: Tout à fait, et ils ont des merci. Et ça, ça vraiment, ça, ça aide au quotidien.
0: <rire> C'est sûr. Et j'imagine que dans ce contexte-là, justement, de, tu sais, d'établir, par exemple, des business cases pour prouver l'efficacité opérationnelle de ce type d'initiative techno. Il y a tout un pan de change management qui est à mettre en place. Comment est-ce que toi, tu as abordé le change chez CNP, justement, et quelle est un peu ta vision du change management
1: Ouais. Alors, ben déjà, euh, là, on parle, on, on parle de collaborateurs responsabilisés, par, euh, donc là, par l'exemple de, de l'intelligence artificielle, du machine mmh. learning, mais f- il faut remettre ça dans un enjeu beaucoup plus stratégique. L'idée de tout ça, c'est, euh, c'est, moi c'était ma mission, c'est d'embarquer toute l'entreprise. Oui. Donc, il y a les exécutives qui peuvent être, en tout cas par rapport à l'intelligence artificielle, peu acculturées. Donc, mm-hmm. euh, en tout cas, il faut euh, leur donner euh, des éléments qui montrent l'ampleur de tout ce qu'on peut faire grâce euh, à, à, à la data et au, au man- maniement de la data.
0: Mm-hmm.
1: Il faut embarquer les métiers, qui sont quand même les, les, les premiers concernés, embarquer les managers, qui pour moi sont vraiment des relais de, de changement créer tout un écosystème, que ce soit en interne comme en externe avec euh, des startups des, euh, ou, ou, ou d'autres, euh, d'autres relais, mm-hmm. pour euh, ben, que les équipes se prennent en main, deviennent autonomes, euh, coopèrent, innovent, passer à côté de cet accompagnement beaucoup plus global, c'est-à-dire agir sur tous les, tous les acteurs oui. de, de la chaîne de valeur, ben pour moi, c'est, c'est les projets euh, assurés, le projet de transformation. Et biberonner à vie les équipes, pour moi, c'est l'échec de la transformation aussi. Mmh. Moi, je, je, comme tu l'as compris, <rire> j'aime bien rendre des gens euh, autonomes et les, éclairer finalement, le, le, leur, euh, qu'ils prennent en main euh, tout, tout ce qu'ils ont à faire. Mmh. Et donc, l'intégration d'une démarche de change, euh, dès le début euh, du, des projets, du projet, de n'importe quel projet, mmh. pour moi, c'est vraiment bah, créer du lien entre ces acteurs mmh. et euh, préparer les équipes pour créer les conditions de réussite. Et bien sûr, l'enjeu va, va, va au-delà de la, de la réussite, de l'implémentation de la solution d'intelligence mmh. artificielle. Okay. Euh, une démarche de change, euh, c'est extrêmement mobilisateur. Euh, et ça permet vraiment de remettre de la vie dans les entreprises et euh, donner du sens et une raison d'être euh, collective qui est comprise parce que pour mmh. faire du change, il euh, y a les premières phases, c'est qu'il faut comprendre pourquoi on change oui. et euh, motivante, et eh ben, parce que euh, on, on voit là où on veut aller. Ben, tout ça, pour moi, en tout cas, avec cette période de crise qu'on traverse, on a on a vraiment besoin de ça dans les entreprises, remettre -hmm. de la vie, remettre de la motivation, remettre du sens et du lien entre les gens. Donc, pour moi, vraiment, euh, appliquer une méthode de change à n'importe quel projet, euh, euh, c'est ce que je je conseillerais en tout cas. euh, Voilà.
0: Très bien, nickel. Bah, écoute, j'espère que du coup, ça veut dire que maintenant, euh, tu sais, au, au, à la fin de ton cycle en tant que Chief Digital Officer du, du groupe, euh, j'imagine que euh, voilà, vous avez euh, réussi à mettre en place euh, les différentes actions, les, différents, euh, les différentes stratégies et plans d'action que vous aviez définis. Avec, avec ton équipe et est-ce qu'on peut dire je, je suppose que oui mais je te pose quand même la question que euh, du coup euh, ton travail euh, s'est couronné de succès et que tu passes à l'étape suivante un peu avec euh, un cœur serein
1: Mon objectif c'était euh, de rendre autonome les équipes sur l'ensemble de la transformation et mmh. euh, on, l'a, on l'a fait euh, on l'a acté en tout cas au bout de, au bout de quatre ans l'équipe que, que je dirigeais l'idée c'était après avoir réussi ce passage de relais oui. Euh, elle devait ben, se transformer elle-même au profit d'un autre projet. Hein. Okay. L'idée, c'est, euh, c'est se transformer en permanence. Alors souvent, euh, on le dit pour les autres hein, ah, ben il faudrait que tu changes. Euh, et ben <rire> l'idée là, c'était de se transformer aussi euh, nous, l'équipe, mmh. l'équipe digitale et moi euh, en particulier, euh, en, euh, ben, mon, mon rôle a évolué vers un développement de nouveaux business euh, okay. et vers l'innovation.
0: Alors, un autre sujet euh, hyper important euh, qu'on, qu'on voulait aborder ensemble, c'est en fait l'importance du rôle sociétal des assureurs. Euh, et plus spécifiquement, qu'est-ce que j'entends par là C'est que, euh, enfin, on est tous au courant que, euh, la, la, par exemple, la définition d'une raison, d'une raison d'être pardon, euh, des, des entreprises dans le monde euh, prend en fait… Euh, de l'ampleur. Donc, c'est vraiment un point d'action, un point de travail qui est pris très au sérieux par l'ensemble des acteurs économiques mondiaux. Donc, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ta vision un petit peu de la RSE côté assureur
1: Alors Honnêtement, moi, là, je, je deviens complètement obsédée par, ce, par ces sujets-là. Je pense qu'on ne peut plus du tout ignorer le changement climatique et toutes les conséquences sociales économique qu'il va entraîner, mmh. et les assureurs, pour moi, sont au premier rang, et euh, ils ont vraiment un rôle à, à, jouer, à jouer là-dedans, soit parce que le risque est avéré et ils doivent protéger, euh, soit pour anticiper, pour faire de la prévention et arrêter ce, ce fameux changement climatique euh, qui, euh, qui nous entraîne vers des, vers, euh, des futurs euh, qui peuvent être dramatiques. Donc, encourager l'innovation dans ce domaine, pour moi, c'est euh, fondamental. Donc, euh, qu'on l'appelle carbone zéro, green tech, tech for good, peu importe le terme. L'idée, pour moi, c'est vraiment euh, de contribuer. Chacun doit faire sa part dans cet, un acte positif, finalement, pour euh, un futur plus souhaitable pour tous. Voilà. Et je pense qu'on a chacun notre responsabilité, les assureurs en particulier, les managers, les top managers aussi, euh, toutes les équipes, mais aussi chacun. Euh, ben, Chacun, chacun, pour pour que ce futur, finalement, que ce soit dans nos entreprises, dans notre famille, dans nos villes, dans nos pays, peu importe l'échelle sur sur laquelle on agit, ben, pour moi, en tout cas, j'essaye de le rendre durable, solidaire et agréable. Voilà, donc, (rire) à mon échelle, j'essaye de faire ça. Okay, et, très bien. Euh, et en tant que dirigeante, en tout cas, je, je compte utiliser ben, tout mon impact pour viser, euh, viser cet objectif. C'est, c'est ce qui me guide vraiment, vraiment encore plus aujourd'hui qu'hier.
0: Okay. Et je comprends du coup qu'effectivement, pour toi, le, comme tu disais à l'instant, hein, le, le secteur de l'assurance a un rôle peut-être plus à jouer plus important que, que d'autres acteurs économiques. Il y a un potentiel plus important. Euh, quels sont, d'après toi, éventuellement les, les leviers d'action potentiels pour le secteur, justement, euh, pour travailler sur euh, justement le, ce sujet euh, donc euh, autour de la RSE euh, côté entreprise
1: ben C'est clair, moi je suis d'accord avec toi. Moi, le secteur de l'assurance, je trouve qu'il a un potentiel de dingue, vraiment de dingue, et en plus, encore un peu de moyens pour… Euh, pour agir donc euh, mmh. vraiment c'est un secteur euh, fabuleux. Finalement ton podcast sur l'assurance tu es sur une tendance de ouf hein Christian.
0: <rire> Génial, Écoute, j'ai hein senti euh, j'étais précurseur, j'ai senti le truc je Mais dis, oui, c'est le moment. C'est le moment, <rire> c'est l'instant donc euh, voilà, ça a démarré comme ça.
1: <rire> bon en tout cas, c'est sûr que les assureurs ben pour moi ils ont vraiment leur place et une utilité incroyable dans dans le monde euh, dans le monde où finalement l'incertitude va être de plus en plus dominante. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'est, c'est notre sujet, on sait faire, on sait faire, on sait traiter l'incertitude, c'est, c'est, c'est génial. Je pense que les assureurs doivent allier leur expertise de l'ingénierie de la donnée, leur connaissance et l'expérience de la structuration des produits à risque et de la réglementation parce que ça, on est hyper doué. Ouais. Euh, et bien sûr, avec une attention beaucoup plus poussée. Ben, moi, j'exprime ça maintenant comme à la terre et aux hommes, beaucoup plus puissante et omniprésente. Voilà, mmh. Parce que ben, c'est, ça fait partie de la problématique globale. Mmh. Pour moi, ben, le, les assureurs doivent passer de l'innovation produit à l'innovation euh, de, de, de business model et ça, ben, c'est pas forcément facile à faire parce qu'il faut se détacher d'un modèle pour en imaginer un autre. Ben, c'est voilà, mais pour moi, c'est un enjeu de, de réseau et de plasticité et qui ne peut être emporté qu'avec un collectif de, de dirigeants soudés, courageux et ambitieux. Et je compte bien, je compte bien y être.
0: <rire> Nickel. On compte sur toi. On compte sur toi clairement. Alors, dans ce contexte-là sur euh, la RSE, il euh, y a un cas qui est assez un, intéressant aussi à évoquer, euh, plus spécifiquement concernant CNP, c'est le cas de euh, Use Home. Euh, très succinctement, en, en, en deux mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Use Home et, et son rapport au, au rôle sociétal que veut jouer la, la CNP
1: Alors, en tout cas, que ce soit pour, pour ce projet-là ou pour d'autres que je suis en train de, de suggérer à, à, à d'autres assureurs. Mmh. Moi, je pense vraiment que enfin, j'insiste sur le fait que l'assurance traditionnelle, elle peut être considérée comme une protection dans le sens « on vous fournit le meilleur produit en cas de problème mmh. ». Et euh, moi, m- mon idée, c'est euh, que l'assurance devienne une projection, c'est-à-dire la meilleure solution pour effacer un problème. Et ça… C- c'est, c'est peut-être une, une nuance qui peut paraître euh, faible, mais euh, dans, moi, je ne moi, crois pas. Moi, je crois que c'est, euh, c'est vraiment une nouvelle façon de, de faire et utiliser le produit d'assurance comme une composante euh, d'une, d'une offre beaucoup plus globale qui vient résoudre effacer euh, le problème des clients. Voilà, mmh. ça, je trouve que c'est vraiment... Euh, une approche de management et de développement basée sur, sur l'empowerment, donner finalement au client les moyens de vivre sa vie au mieux et sans l'assister ou le biberonner. Voilà, donc là, on, 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 on repère facilement mon, mon côté euh, euh, responsabilisation des équipes, autonomie, empowerment du client mais euh, voilà moi je suis euh, persuadée que euh, c'est une des voies possibles en tout cas d'évolution euh, de l'assurance ouais. ben, l'approche euh, que, que, que j'ai pilotée euh, donc euh, Use Home ben, euh, c'est une approche qui a plu par son innovation le fait qu'elle permettait de bâtir un nouveau un nouvel écosystème et de se projeter dans un nouveau modèle justement parce que mm-hmm. ben, l'idée c'était vraiment de créer euh, une offre sociétale cohérente avec les, les valeurs du groupe mm-hmm. en l'occurrence ben, c'était faciliter l'accès au logement en changeant euh, les règles de la location pour mieux les adapter aux nouveaux usages.
0: Voilà. Okay. Donc, euh,
1: c'est, c'est, c'est ce qu'on a fait. En tout cas, moi, en, t- en tant qu'assureur, je compte vraiment en tout cas, euh, exercer mon métier en contribuant à cet effort. L'assurance est un secteur, on l'a, on l'a dit, euh, mais qui bouge mmh. avec de très grands défis et qui doivent maintenant, bah, je pense, vraiment agir avec conviction et impact, et ils ont les moyens de le faire euh, pour que ça soit en même temps rentable et en même temps bon pour la société et l'environnement. Je pense qu'il faut, en tout cas, traduire les tableaux de bord, les KPI des sociétés d'assurance en intégrant à côté des KPI financiers, des KPI désormais tournés vers du sociétal, de l'humain, et euh, l'environnemental sur la protection euh, de la planète.
0: Figure-toi que c'est ce que a, a commencé à faire. Je, je te donne un exemple parce que je l'ai en tête comme ça. C'est, euh, je pense par exemple au groupe AXA euh, qui a commencé en fait dans ses rapports annuels euh, que je lis euh, <rire> parce que c'est, c'est parfois intéressant. est que ça <rire> <rire> mais, mais en gros, dans le rapport annuel, en fait, ils mettent en avant tous les secteurs euh, d'activité économique dans lesquels eux refusent d'investir le moindre centime par exemple, tout ce qui est le, l'industrie euh, du charbon, euh, l'industrie du pétrole, euh, également tout ce qui est dans le domaine de la défense, euh, sont des domaines dans lesquels eux refusent de mettre le moindre centime. Donc c'est une position qui est assez radicale. Euh, et ils ont commencé également à traquer d'un point de vue... Euh, euh, dashboard, euh, toutes, les mat- toutes les thématiques pardon autour de euh, euh, l'égalité euh, homme-femme euh, au niveau des salaires par exemple au sein de l'entreprise, euh, mais également euh, la, la, le poids des femmes dans des positions de management. Qui est parfois encore un problème important dans les entreprises. Donc, je te parle d'AXA parce que je l'ai en tête. J'ai lu des articles à leur propos il n'y a pas longtemps, mais je suis sûr que des acteurs autres comme Groupama, éventuellement, CNP aussi, sûrement, et des acteurs comme Malakoff et Manis font des, des, des choses similaires. Mais, mais je comprends effectivement que ce point, c'est, c'est un point qui est, qui est majeur et tu as raison de, de vouloir t'arrêter dessus pour, pour le mettre en exergue. Maintenant, j'ai envie de, de te parler d'un, d'un point un peu de conclusion, le mot de la fin, disons. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire si maintenant tu, tu apprenais que les grands patrons des assureurs de France en fait, écoutent Assure Talk Qu'est-ce que toi, en, en mot de conclusion, tu aurais envie de leur dire sur quel élément tu aurais envie d'attirer leur attention
1: alors, ben, moi, enfin, je pense de toute façon, tout le monde a en tête la, la crise actuelle, et je pense que euh, ce qu'elle nous a rappelé, cette crise, ce qu'elle nous rappelle, puisque <rire> on peut parler au présent, et eh ben, c'est euh, le besoin des relations. L'importance finalement d'être, d'être bien ensemble et de voir la, la vie plutôt avec optimisme <rire> et se lancer bah, concrètement dans les lourdes transformations nécessaires. Et donc, moi, je, je, je dirais que pour se transformer, ce que j'ai mmh. pu constater, puisque maintenant, j'ai commencé à avoir une belle expérience au, autour de, de, du change, on se transforme toujours plus vite et mieux et de façon durable, quand on a le sourire et qu'on a compris pourquoi. Et donc, je sais que ce n'est pas facile parce que c'est plutôt noir en ce moment et qu'on voit plus de problèmes que de solutions, mais en tant que dirigeant, en tant que dirigeante, je pense qu'on a aussi un, un devoir de garder le sourire pour pouvoir en tout cas garder le cap. Voilà. Donc pour moi, ben, les assureurs, ils ont déjà montré leur capacité à accompagner la croissance de l'économie. Et euh, le secteur de l'assurance, il peut être aussi un, un très bon amortisseur de la récession avant d'accompagner la, la reprise de la croissance. Alors mmh. la croissance, moi, je pense qu'elle se fera certainement sous une nouvelle forme Mais l'idée, c'est quand même euh, de de continuer à proposer des choses. Moi, je suis plutôt euh, optimiste. J'ai quelques raisons de l'être parce que ce que j'ai pu observer euh, depuis euh, depuis quelques mois, euh, c'est des signaux faibles et des signaux faibles plutôt euh, positifs euh, et un bouillonnement de de mouvements encore assez diffus, mais qui sont, à mon avis, euh, capables de mobiliser à grande échelle pour, euh, pour transformer vraiment le secteur. Alors, je peux donner quelques exemples. Moi, j'ai, j'ai vu en tout cas une tolérance un peu plus grande euh, dans, d- chez les assureurs, voire, voire, dans certains cas, <rire> une autorisation à la désobéissance. Bon, entre ah. guillemets, donc on parle de corporate hackers, mais ouais. je pense qu'ils sont de plus en plus euh, tolérés et écoutés dans les entreprises, et ça, c'est un, un signal faible que, que je, je tiens à souligner, je constate aussi voilà, un retour au bon sens et à la promotion d'une posture plutôt éthique qui commence à prendre l'avantage sur une posture très applicative, très respectueuse des process et qui se rapproche euh, d'une injonction qui est plutôt autoritaire et souvent contre-productive. Donc, je sens en tout cas un espace de respiration, euh, mmh. de retour au bon sens et de, d'attention à l'autre qui est en train euh, d'émerger. Voilà. Mais... Et euh, j'ai une petite citation spéciale, assureur, pour conclure, Christian. Attention,
0: <rire> Dis-moi tout. <attention>. je t'écoute.
1: <rire> Chacun l'interprétera comme il veut, mais ouais. c'est « L'âge de pierre ne s'est pas terminé, faute de pierre.
0: <rire> » Ah oui, ok, ça amène à réflexion, ouais. Tu,
1: voilà. Il
0: <rire> y, y, y a un champ de, du niveau d'interprétation qui est relativement euh, très large. Euh, mais écoute, c'est une, euh, une belle note pour la fin. Euh, je te remercie beaucoup pour cet échange. On a parcouru des, des sujets vraiment d'actualité. Hein. On a parlé d'intrapreneuriat, de nouvelles offres, euh, d'innovation au sens large, de responsabilisation aussi énormément euh, euh, au travers de, de l'autonomisation euh, des équipes, au travers, bien sûr, euh, via l'aide du top management, du management, donc, qui agit comme relais de changement, et également euh, des équipes elles-mêmes, elles-mêmes, pardon le rôle bien sûr sociétal des entreprises qui est de plus en plus prépondérant euh, et enfin le petit mot de la fin qui était une note euh, optimiste quant à l'avenir et tu as raison de le souligner je pense que comme toi tu le disais à l'instant en fait on est dans un monde qui est qu'on, qu'on voit très noir et il est important de, de se rappeler qu'en fait Certes, le monde va mal, mais que si on reste dans, ce, dans cet es- état d'esprit un peu négatif, en fait, on n'aide pas non plus, nous, à titre individuel, les choses à s'améliorer. Donc, il faut des personnes qui voient également, euh, on va dire, le côté positif, euh, qui essayent d'innover, tels que les corporate hackers. Tu les citais à l'instant. Donc, euh, je te remercie beaucoup, euh, Magali. C'est un échange très enrichissant, je trouve. Euh, et je te dis bien, à bientôt.
1: ben, Merci Christian et euh, j'étais très très heureuse de participer
0: à ton podcast et encore bravo et euh, au revoir à tous. Merci beaucoup, au revoir.